0: Et il est 8h du matin sur France Bleu Limousin, bienvenue si vous venez juste de nous rejoindre. Un petit coucou aux téléspectatrices et téléspectateurs qui sont toujours là, ceux de France 3 Limousin. Euh, en ce mardi 13 février, on dit bonne fête à Béatrice. Ce matin, quelques brumes, quelques brouillards euh, au réveil, ça va se dégager ensuite, ça va rester gris. On vienne un petit peu moins en Corrèze, 8 à 13 pour les températures maximales du jour. Fabienne Joignot, la justice enquête à son tour sur les comptes du Limoges CSP.
1: L'information révélée hier par nos confrères du populaire du centre et que le parquet nous a confirmé après les investigations et les sanctions engagées par la Ligue de basket. C'est donc une nouvelle étape dans la saison tourmentée du CSP et celle-ci est nettement plus inquiétante que les précédentes, Jérôme Edan
2: plus inquiétante car cette fois c'est bel et bien la justice qui se penche sur les comptes du club pour vérifier s'il n'y a pas de malversation ou de manœuvre comptable et non pas de simple maladresse. Il faut rappeler que le CSP a fini avec 750 000 euros de déficit l'année dernière et avec un retrait de deux victoires comme sanction, non pas pour ce déficit d'autres clubs sont dans cette situation mais pour manque de sincérité dans les comptes, la ligue de basket a jugé que le club avait volontairement surestimé ses rentrées financières lors de la projection comptable. Or pour la saison en cours, de nouvelles inquiétudes apparaissent, à tel point qu'il y a dix jours, le conseil départemental, qui verse plus de 300 000 euros de subventions annuelles, a demandé au club de lui fournir les pièces, pour lui aussi vérifier les comptes. Alors aujourd'hui, cette étape judiciaire, évidemment si les circonstances sont bien différentes, rappelle tout de même les très mauvais souvenirs du début des années 2000.
1: Avec une débâcle financière qui s'était soldée par la descente du club en National 1, avant une remontée progressive sous l'égide d'un certain Frédéric la justice saisit également pour une affaire concernant un autre club sportif Limougeau, Lussal. Son vice-président Romain destré a porté plainte hier pour des violences en marge du match contre Cognac dimanche en National 2. Il dit avoir reçu à la mi-temps un coup de poing de l'entraîneur adverse Adrien Buononato, lui-même ancien de Lussal. Romain destré reconnaît de son côté avoir tenu des propos obscènes et insultants. Les détails sont à retrouver sur francebleu.fr limousin.
0: L'affaire du mystérieux groupe AZF arrive ce mardi devant le tribunal judiciaire de Paris. L affaire
1: qui remonte à une vingtaine d Année. À l'époque, un groupe menace l'État via des annonces, des petites annonces dans l'IB. Il réclame de l'argent sous peine de faire sauter des trains. Deux bombes avaient été retrouvées, dont une sur la ligne Polte, près du viaduc de Rocherolles à Folle, dans le nord au de Vienne. Au final, à ZDF, c'était seulement un chef d'entreprise et son assistante qui voulaient financer des projets d'invention. Ils assurent que jamais ils n'auraient mis leur menace à exécution. Leur procès prévu en juin dernier avait été reporté. Il doit durer jusqu'à vendredi. Une vingtaine de pompiers mobilisés cette nuit par un feu de grange à Verneuil-sur-Vienne, au lieu dit Le le bâtiment qui servait d'entrepôt de bricolage a été totalement détruit.
0: Euh, on parle de la carte scolaire oui. et ils vont fêter la mort d'ailleurs de l'école publique une grosse
1: mobilisation et rassemblement à la tonalité franchement ironique ce midi devant la préfecture de Haute-Vienne à l'initiative du collectif de parents d'élèves du département très remonté donc contre les 30 fermetures de classes prévues à la rentrée prochaine ils proposent un pique-nique suivi d'une fête en mode kermesse et ils seront rejoints par les élus et les représentants des syndicats enseignants qui préfèrent boycotter la réunion devant valider cette carte encore aussi les 14 classes les 14 fermetures de classes de être validée aujourd'hui. Une euh, Classe fermée par exemple à Lagarde Marc Latour où Prisca a deux enfants scolarisés à la rentrée. Il y aura donc une classe à trois niveaux, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour cette maman. Avoir un groupe de 24 élèves d'un enfant de grande section à un enfant de CP et de CE1 qui n'ont aucune autonomie surtout au niveau des grandes sections et puis des CP qui sont quand même dans l'apprentissage de la lecture ça nous paraît quand même très compliqué en gestion de classe et euh, l'apprentissage semble un petit peu difficile dans, dans des telles conditions. La rentrée 2026 annonce euh, plus de 24 élèves euh, le seuil dépassé probablement, étant donné euh, le, la démographie euh, croissante de notre commune, euh, étant donné aussi que le maire est en train de réaliser un lotissement de 11 lots, bon, on, on a un petit peu la sensation que ça risque de faire fuir des potentielles familles qui viendraient, étant donné les conditions d'accueil dans notre école. A noter qu'en Corrèze, hier, le directeur d'académie est quand même revenu sur une fermeture de classe à Jujal Nazareth, sauf que maintenant c'est une ouverture qui se retrouve menacée à l'école Lucie Aubrac de Brive, sous réserve du comptage des élèves à la rentrée. Cette carte scolaire, nous allons l'évoquer également avec l'invité du 6-9 d'ici une dizaine de minutes, Vivien Giraud membre du collectif des parents d'élèves de Haute-Vienne répondra aux questions d'Alain Ginesté à 7h45 tout à l'heure, c'est le député NUPES de la première circonscription de Haute-Vienne Damien Baudet qui était avec nous, il dénonce une logique comptable qu'il faut inverser partir des besoins du terrain plutôt que d'un nombre de postes à répartir
0: Les syndicats agricoles reçus à l'Elysée
1: La Confédération Paysanne et la Coordination Rurale demain, la FNSE et les jeunes agriculteurs la semaine prochaine, c'est la tradition avant le salon de l'agriculture mais évidemment c'est beaucoup plus tendu cette année dix jours après la suspension des barrages. Et avant cela, les deux principaux syndicats FNSEA et GIA ont déjà rendez-vous avec le Premier ministre aujourd'hui. 42 ressortissants français ont pu être évacués de la bande de Gaza hier avec leurs familles. Ils ont pu sortir par un point de passage avec l'Égypte à la demande de la France qui rappelle qu'Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger les civils et qui renouvelle son appel à un arrêt des combats les futures brigades mobiles de gendarmerie vont bientôt pouvoir se déployer en limousin annoncé début octobre par Emmanuel Macron elles ont reçu hier à Bordeaux les clés de leurs véhicules, des fourgons rénovés pour aller au plus près des populations la première équipe va se déployer à Boisseuil près de Limoges début mars et celle de Bujar en Haute-Corrèze sera opérationnelle d'ici l'été assure le colonel Xavier Lefebvre commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze.
3: C'est une unité qui va venir renforcer le maillage territorial sur le secteur de la Haute-Corrèze où on a un habitat très dispersé et où parfois euh, les gens peuvent avoir l'impression qu'ils ne voient pas souvent la gendarmerie. Parce que c'est un territoire qui est reculé, où on n'a pas une délinquance nécessitant l'installation d'une brigade territoriale fixe. C'est tout l'avantage de cette unité, puisqu'elle sera armée de six militaires, et elle pourra effectuer l'intégralité du dispositif d'une brigade fixe, mais en mobilité. Si vous voulez, c'est la brigade du dernier kilomètre, c'est la brigade qui pourra s'installer aussi bien lors des fêtes de village, qui pourra aller prendre la plainte en mobilité d'une personne, qui aient du mal à se déplacer, faire également une présence sur tous les, les chemins de randonnée qui sont très prisés, notamment durant la saison estivale, mais pas que.
1: Et une troisième brigade devrait voir le jour d'ici 2027 à Malmort, cette fois une brigade fixe. Des gendarmes qui, malgré la pluie, relèvent toujours ces jours-ci de gros excès de vitesse. Pas moins de six conducteurs ont perdu leur permis le week-end dernier en Haute-Vienne, dont un flashé à 169 km/h sur l'autoroute à 20, soit près de 60 km/h au-dessus de la limite. Sa voiture a été mise en fourrière.
0: Une trêve des expulsions locatives durant les jo
1: c'est ce que demande le sénateur communiste Yann Brossat adjoint au logement à la ville de paris car il constate que de nombreux propriétaires se débarrassent de leurs locataires pour mettre les logements sur airbnb pendant la période olympique et encaisser dit-il des sommes faramineuses il a déposé une proposition de loi hier les jo elles y seront qualifiées d'office en tant que pays haute l'équipe de france féminine de Waterpolo avec ses deux limougeaux d'Aurélie battu et Louise guillet termine 13e en attendant au championnat du monde leur dernière compétition avant la phase olympique le tournoi a été compliqué mais les Blancs ont terminé quand même sur deux victoires face au Brésil et à l'Afrique du Sud.